0: Le guérilla testing est une méthode efficace pour recueillir rapidement du feedback qualitatif. Il faut cependant réussir à aborder des inconnus pour leur poser nos questions. Je m'y suis essayé et je vous partage aujourd'hui mes conseils pour s'y mettre en toute confiance. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par ZK4STO, le site des Products Design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design pour discuter aujourd'hui de guérilla testing et plus précisément de l'aspect relationnel, de comment rentrer en discussion avec des gens, comment préparer ça, comment euh, s'y mettre vraiment euh, quand on se retrouve dans la rue à, à essayer d'aborder des gens pour leur faire faire tester nos produits. Euh, Je m'y suis testé il n'y a pas longtemps, en effet j'ai rejoint euh, Lydia, euh, l'application euh, bancaire, pour un stage de 6 mois Là, depuis, euh, depuis quelques temps. Et une de mes premières missions était une mission d'analyse qui m'a poussé à faire du guérilla testing. Alors, qu'est-ce que c'est le guérilla testing C'est tout simplement le fait de tester une interface directement auprès de gens au hasard, dans la rue, dans un lieu public, voilà, dans un peu n'importe où, essayer de trouver des gens qui ressemblent à notre cible et leur faire tester euh, quelque chose. Alors, c'est clairement une solution rapide et low cost, hein. euh, c'est pas la meilleure solution pour faire de la recherche utilisateur, c'est clairement pas la plus cadrée, mais ça permet souvent de récolter du feedback très rapidement, de manière potentiellement assez intéressante. Euh, c'est une méthode plutôt adaptée aux tests concrets, hein, de nouvelles interfaces, euh, c'est pas pour faire de la recherche sur le comportement, sur les habitudes, etc. C'est vraiment plus... Bah, on a ce nouveau fonctionnement en test, en tête, bah, est-ce que finalement quand on le teste auprès de gens un peu random ça marche ou ça marche pas Alors je vais vous donner quand même un petit peu plus de contexte sur le guérilla test moi chez Lydia euh, dans ma mission et comme ça ensuite on pourra passer aux conseils et aux apprentissages que j'en ai tiré et c'était hyper intéressant. Alors, on en est parti, euh, bah, quand je suis arrivé donc, chez l'IA, il venait d'y avoir une grosse nouvelle mise à jour, euh, la V11 avec notamment euh, le redesign du bouton principal de l'application qui était assez iconique et qui a fait pendant tout un moment le succès de l'application et donc il a changé complètement de format, d'emplacement, de forme, d'icône. donc forcément bah, ça a un impact potentiellement hyper fort sur les usages et sur les utilisateurs et donc bah, on a eu besoin de croiser plein de métriques pour pouvoir en tirer des conclusions est-ce que la transition a bien marché, a pas bien marché qu'est-ce qu'on peut améliorer, à quoi on peut faire attention euh, pour bah, pour rendre ce bouton toujours hyper accessible, tout en étant euh, cohérent avec la direction qui est, qui est prise par euh, l'ensemble du produit. Alors, pour ça, bien sûr, on a utilisé plein de choses, on n'a pas fait que du guérilla testing, on a regardé les reviews sur l'App Store, on a euh, collecté de la data quantitative via les outils d'Analytics, on a été voir les équipes Customer Care, donc d'assistance client, pour voir s'ils avaient des retours spécifiques, et puis, on a été faire ce test sur le terrain, euh, qui était cette mission de guérilla testing Assez particulière parce qu'en fait on était sur le cas d'un produit déjà sorti où on voulait venir collecter du feedback. Souvent le guérilla, guérilla testing on préfère le faire bah, avant au moment où on est en train de design quelque chose. Mais là voilà c'était plus une étape d'analyse et donc on a quand même été sur le terrain pour récolter du feedback et ça a été extrêmement intéressant. Donc, on va pouvoir passer à la partie conseils et apprentissage que vous pourrez vous aussi appliquer euh, si, euh, si vous voulez vous lancer dans du guérilla testing. On va parler, comme on l'a dit depuis le début, d'un aspect relationnel principalement, pas de la méthode de recherche, pas de comment on prépare les questions, comment on les applique, mais vraiment de comment on se prépare pour ouvrir la discussion et créer tout ça. Alors, il y a forcément une première étape de préparation un peu mentale et organisationnelle, et le premier bon point que j'ai appris durant ce guérilla testing, c'est que globalement, les gens sont agréables. Pour avoir en environ une heure et demie, contacté 25 personnes environ. Bah, je me suis jamais fait rejeter de manière désagréable et tout le monde a été plutôt sympa. Je suis pas spécialement sociable, voilà, j'ai pas forcément cette fibre et pourtant, bah, j'ai tout à fait pu le faire, pu rencontrer des gens. Donc vraiment, la première bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout designer. Y a pas besoin d'avoir des skills sociaux hyper importants pour pouvoir créer du contact et pouvoir discuter. Dans la préparation, le choix du lieu est extrêmement important. Euh, j'ai testé du coup plusieurs lieux pendant, pendant 7h30, et bah clairement, ça fait, la, ça fait toute la différence. Premièrement, pour choisir votre lieu, il faut bien sûr un lieu où le public correspond aux utilisateurs recherchés. Parce que là, moi, je cherchais plutôt des jeunes entre 20 et 35 ans, donc bah, j'ai été dans un lieu qui correspondait à ça. Forcément, si vous cherchez plutôt des jeunes enfants, ou des personnes plus âgées ou des adultes, il bah, va bah, falloir adapter le lieu au public que vous recherchez. Le deuxième critère hyper important pour le lieu c'est un lieu où les gens se détendent ou attendent. Donc une place publique, un parc, une gare, voilà. Tous ces endroits où ce c'est pas des gens qui sont en mouvement en permanence et où il y a plein de raisons pour lesquelles ils peuvent attendre. Parce que forcément dans ce temps là les gens sont plus ouverts à la discussion, sont moins pressés et bah, ils auront plus de chances de vous répondre. Et enfin, le troisième critère qui est un peu bonus, mais qui pour moi était extrêmement important dans le choix du lieu, c'est un lieu où vous aurez assez de place pour bouger et respirer entre chaque interview. Donc, plutôt une grande place publique ou un grand parc, euh, pas un endroit où vous allez vous retrouver à, à tourner en rond, parce que même par rapport aux gens, ça va vous faire bizarre et vous n'aurez pas le, la place de vous décaler un petit peu, de continuer votre balade pour prendre vos notes, pour respirer un peu et repartir sur la prochaine interview. Donc voilà, pour moi, ces trois critères, bien évidemment. Le public correspond aux utilisateurs recherchés. Un lieu où les gens se détendent et attendent. Et potentiellement un lieu assez grand pour que vous, vous puissiez bouger et vous sentir libre entre chaque interview et pas et pas observer bizarrement. Ça c'est les deux points hyper importants de départ. Et bien sûr, préparer un espace de notes sur votre téléphone. Moi j'avais préparé un petit document Notion où je notais rapidement les retours pendant l'interview et après je me faisais un débrief. Mais euh, c'est hyper important d'avoir un, un truc de notes dans lequel vous vous sentirez à l'aise et dans lequel vous n'allez pas perdre de temps. Avant de passer dans le dur à la réalisation des tests guérilla, je vous parle rapidement d'Audible. Audible, Audible c'est le service de livres audio d'Amazon, un peu comme des gigapodcasts bien préparés. L'app regroupe plus de 600 000 titres sur des sujets très variés, dont l'UX et le product design, ça tombe bien, et un lien pour bénéficier de 30 jours d'essai gratuit est dispo en description. C'est un super moyen de supporter le podcast, donc bien évidemment, je vous invite à aller découvrir cette offre. Revenons à nos affaires, comment concrètement engager la discussion avec nos testeurs C'est clairement l'étape la plus difficile et celle qui psychologiquement crée le plus de barrières, mais c'est tout à fait faisable. Alors, La première chose, le premier conseil en tout cas pour commencer, c'est d'essayer d'aborder des gens qui sont assis, arrêtés, et d'arriver face à eux euh, donc pourquoi des gens assis arrêtés bah, souvent parce que c'est des gens beaucoup moins pressés qui attendent quelque chose, qui se reposent qui, qui se détendent donc ils vont être beaucoup plus à même à discuter avec vous et arriver face à eux ça permet, bah, en fait souvent ils nous voient un petit peu arriver ils commencent à créer un eye contact et du coup c'est vachement plus facile de, de discuter avec eux que s'ils nous voyaient pas du tout et du coup il faut attirer leur attention etc en arrivant de loin face à eux avec un air, pas, à pas en les visant droit du regard, hein. mais en arrivant face à eux les gens souvent lèvent un petit peu la tête et là vous pouvez engager la discussion assez facilement, donc pour moi c'est une méthode qui a bien marché parmi toutes les approches que j'ai testées et je vous la recommande complètement ensuite il faut passer à notre phrase d'introduction qui est la plus dure, euh, la plus cassante souvent, euh, il faut essayer qu'elle soit honnête mais qu'en même temps elle attire la curiosité euh, moi dans mon cas ce que je faisais c'est, euh, salut, est-ce que tu connais euh, l'application Lydia donc, ça attire la curiosité, souvent c'est une application plutôt appréciée par son public, donc les gens ont un petit peu de curiosité, et par contre, dès la deuxième phrase, je leur disais honnêtement pourquoi j'étais là, je disais « est-ce que tu aurais deux minutes pour que je te pose deux petites questions sur la dernière mise à jour ?» Mes deux infos de temps et de nombre de questions étaient absolument véridiques, et souvent, alors... Dans 30% des cas environ, les gens me disaient « bah Ouais, pas de souci, on peut en discuter », et donc plutôt une bonne conversion là-dessus, et les refus sont rarement désagréables, hein. les gens ont plein de raisons pour lesquelles refuser, soit ils connaissent pas, soit euh, ils ont pas envie, soit ils ont pas le temps, c'est pas un souci, faut juste réussir à, à garder le smile, à les remercier quand même, et à passer à la prochaine personne. Voilà. Et même en demandant voilà, juste deux minutes pour deux petites questions, c'est ce que je faisais la plupart des temps, mais vous allez voir que plein de personnes finalement, une fois qu'ils sont un petit peu engagés dans la discussion, ils ont envie de vous en dire plus, d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ou aussi peut-être s'ils connaissent déjà le produit que vous leur faites tester, bah, de vous donner leur retour à chaud sur plein d'autres sujets. Donc voilà, cette petite accroche là, on attire d'abord la curiosité, on dit la vérité, marche plutôt efficacement et je vous la recommande. Ensuite, une fois qu'on a réussi à engager la discussion, il est hyper important de s'autoriser à laisser des blancs. Euh, les gens vont commencer à vous répondre, vont probablement s'arrêter un petit peu tôt et ça va manquer de matière. Bah, vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Si vous laissez un petit blanc, bah, vous, vous, les gens, les testeurs, vont avoir tendance justement à justifier leur réponse automatiquement pour combler le blanc. Donc c'est une très bonne manière d'avoir de l'info plus profonde sans même avoir à s'embêter. Et la clé, en tout cas, ce qui a été pour moi la clé durant, durant ces guérillas testing, c'est de regarder ce que la personne fait avec l'application. Certes, on écoute tout ce qu'elle nous raconte, et c'est hyper important, mais les meilleurs enseignements, en fait, je les ai tirés en regardant comment la personne interagissait. Donc là, on parlait de ce nouveau bouton, et simplement, quand il... Ils le bouton, regardez où est-ce qu'ils regardent, regardez est-ce que ce bouton là attire leur attention, est-ce que ça leur fait penser que ça correspond Quand ils cliquent dessus, qu'est-ce qui se passe Comment ils réagissent Est-ce que bah, ils sont ils sont rassurés Est-ce qu'on se disent Oh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis au bon endroit Voilà. Et tout, toutes ces réactions assez naturelles qu'on pourra lire sur leur visage, sur leur regard, sur leurs mains, apportent d'autant plus d'informations que ce qu'ils vont vous raconter. Donc voilà, c'est un vrai petit exercice de, de relations sociales, mais qui est extrêmement intéressant. Une fois que vous aurez réussi à faire vos tests, respirez bien, bravo à tous, et on va pouvoir passer à la phase d'analyse. Alors là, moi, ce que j'ai fait, et qui a été plutôt pratique en termes de lecture, c'est directement classer les types de réponses. Ceux qui m'ont juste pas répondu, les refus, ceux qui m'ont donné des réponses rapides, peu précises et ceux qui m'ont donné des réponses détaillées ou ont montré des gestes détaillés qui apportaient beaucoup d'infos. Ça permet de classer un peu la data et de pas se perdre dans une, une longue liste de, de retours qui aura ne sera pas forcément équilibré. Et puis ensuite bien sûr faut passer à la phase d'analyse détaillée, on en parlera probablement dans un autre épisode qui creusera le sujet, Mais là voilà, je voulais vraiment m'attarder sur cet aspect social dont on parle assez peu pour le guerrilla testing et pourtant bah, un, un, pour moi ça a été un énorme frein, j'imagine que pour certains d'entre vous bah, c'est le cas aussi, donc j'espère que cet épisode vous aura aidé en conclusion, bah le guérilla testing c'est pas que de la théorie, c'est réellement applicable et franchement les gens sont sympas, euh, la plupart vont vous répondre de manière hyper agréable et ceux qui vont vous refuser en général vont pas être désagréables non plus, donc n'hésitez pas, c'est hyper, hyper utile pour tester l'usage d'une solution grand public, hein. c'est pas du tout une méthode applicable sur des produits de niche ou des choses comme ça parce que vous n'arriverez jamais à trouver des, des gens qui correspondent à, à, à ce que vous cherchez, euh, mais... Voilà, je vous la recommande. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour rappel, le lien Audible pour un essai gratuit de 30 jours est disponible en description. Il y a plein de livres audio assez cool et passer par ce lien, ça aide beaucoup le podcast. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode si vous avez bien pensé à vous abonner. Et puis, je vous dis salut